0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce cinquième épisode de Canada Ouvre-toi. Lors du quatrième épisode, je vous avais dit qu'aujourd'hui, on allait traiter des autres catégories de résidence permanente, Mais il se trouve qu'aujourd'hui, on va faire les choses un peu différemment. Il se trouve que la semaine dernière, j'ai organisé un webinaire euh, sur l'immigration francophone en dehors du Québec. Et comme c'était la première fois que j'organisais ce type d'événement, je m'étais dit « bon bah ben, c'est une première, je ne pense pas que je vais avoir beaucoup de participants ». Donc en fait, je pensais qu'on allait être en petit comité et je m'attendais à avoir une vingtaine de personnes. Sauf qu'en fait, pas du tout. J'avais un peu rêvé trop petit et il se trouve qu'on a été une centaine de participants. Donc forcément, euh, le quart d'heure que j'avais prévu pour les questions-réponses n'était évidemment pas assez. Et j'avais promis aux participants que j'allais trouver une manière de répondre aux questions pour lesquelles je n'avais pas pu euh, apporter une réponse. Et donc, du coup, j'étais en train de peser le pour et le contre. Est-ce que je réponds individuellement Est-ce que j'envoie un email groupé Et euh, après, je me suis dit, ben non, au lieu de répondre individuellement, c'est vrai que les réponses, euh, elles peuvent euh, sûrement servir à d'autres personnes. Donc, du coup, c'est là que je me suis dit, et eh ben, pourquoi pas enregistrer un épisode de podcast euh, en répondant à toutes les questions. Après, la seconde idée que j'avais eue, c'est « est-ce que je fais un résumé ?» parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs questions qui peuvent paraître un peu les mêmes. Donc, est-ce que je fais un résumé Je me suis dit non, j'avais envie de, de garder le côté euh, authentique. Et puis, j'imagine que vous, si vous écoutez et vous avez posé la question, vous avez envie d'être sûr que j'ai répondu à votre question. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément lire la question telle qu'elle a été posée et je vais y répondre au fur et à mesure. Donc, c'est parti Alors, on va commencer par toutes les questions qui sont un peu sur les notions d'immigration euh, ou tout ce qui est prérequis. Alors, la première question, c'est « Bonjour, que veut dire le niveau 7 Est-ce que ça veut dire être bilingue ?» Alors, en fait, ça, c'est une question par rapport au niveau de langue. En fait, il faut savoir que euh, le il y a un système euh, qui a été mis en place donc en anglais c'est le Canadian Language Benchmarks euh, CLB et en français on appelle ça les niveaux de compétences linguistiques canadiens NCLC euh, et donc en fait, une fois que vous vous mettez en place un un test de langue, donc c'est-à-dire en français ou en anglais, vous êtes attribué une, une certaine note euh, qui va mesurer votre compréhension de l'écrit, votre expression écrite, votre compréhension de l'oral ainsi que votre expression orale. Et donc, du coup, cette note euh, va jusqu'à 10 et puis selon certains tests, ça peut aussi aller jusqu'à 12. Et donc, en fait, euh, afin de déterminer si vous êtes éligible à un programme ou pas, on va vous demander d'atteindre un certain niveau. Donc pour certains programmes, on va vous demander par exemple d'être niveau 7, CLB7 ou NCLC7, alors que pour d'autres programmes, on va vous demander d'avoir un niveau de langue beaucoup plus bas, ça peut être niveau 4 ou 5. Il euh, y a seulement 4 tests, euh, 4 organismes qui sont habilités euh, à faire reconnaître les tests euh, d'anglais, donc c'est Selon les programmes, évidemment. Donc, IELTS, CELPIP euh, pour l'anglais et au niveau du français, c'est euh, le TEF et le TCF. Donc, ça, c'est notamment pour euh, la résidence permanente. Donc, en fait, ça ne veut pas forcément dire qu'on demande d'être bilingue euh, parce qu'il y a certains programmes qui vont demander seulement une seule des langues. Donc, si vous êtes francophone, vous pouvez seulement passer le niveau de français. Et si jamais on vous demande d'avoir un, un test de langue en anglais et en français, de toute façon, ça sera toujours indiqué, euh, ça sera toujours indiqué dans les prérequis. C'est notamment le cas dans le, dans le programme des candidats de province pour l'Ontario dans le volet francophone où on demande d'avoir un niveau 7 en français et minimum un niveau... 6 en anglais. Alors, euh, alors il y avait quelqu'un qui avait posé la question « et le système Arima, vous en parlez ou pas ?» Donc, il fallait savoir que comme la conférence était spécifiquement sur l'immigration francophone hors Québec, donc c'est pour cela que je n'ai pas parlé du système Arima parce qu'en fait, euh, Arima, c'est spécifique à la province de Québec. Euh, alors, est-ce que c'est obligatoire de payer les frais d'inscription alors, il se trouve que euh, la majorité euh, des cas, il faut payer les frais de gouvernement. Euh, selon le programme pour lequel vous vous inscrivez, les frais vont être différents. Et c'est seulement selon certains critères que vous, vous allez être exempté des, des frais du gouvernement. La procédure prend combien de temps alors, les, les délais de traitement, là aussi, ça varie en fonction euh, du programme pour lequel vous, vous, vous faites votre demande. Donc, c'est-à-dire qu'il y a certains programmes, euh, en, en, en général, la, la résidence temporaire, donc que ça soit étudié, euh, étudier, visiter ou travailler, vous avez une réponse plus rapidement que pour la résidence permanente. En général, la résidence permanente, c'est en, en année. Il euh, y a certains programmes, le gouvernement essaye euh, de donner une réponse euh, en moins d'un an. Mais là, notamment avec Covid, euh, bah, les délais ont été rallongés et euh, ce n'est pas euh, étonnant que certains programmes voilà, euh, prennent plus de... De deux ans avant d'obtenir une réponse, certaines personnes, elles attendent même quatre ans, euh, alors que la résidence temporaire, bah par exemple, si vous demandez une autorisation électronique de voyage, euh, c'est en moins de 48 heures, euh, ça dépend aussi du de votre pays de résidence et quel euh, bureau d'immigration va, va, va traiter votre demande. Donc voilà, donc il n'y a pas de règle fixe et les délais de traitement sont mis à jour euh, chaque semaine sur le site du gouvernement. C'est une moyenne. Donc au moins, ça vous donne déjà une idée de combien de temps ça, ça va prendre. Prochaine question. Est-ce possible de faire la demande de visa sans certificat de langue Alors, visa... Le terme n'est pas exactement exact. Euh, J'imagine, c'est savoir si c'est possible de, de venir au Canada selon un programme sans avoir fait de test de langue. Alors oui, effectivement, ça dépend de la catégorie pour laquelle vous faites une demande. Euh, il y a certains programmes d'immigration, notamment les, les programmes d'immigration économique. Euh, la plupart d'entre eux, ils vous demandent d'avoir un, un minimum, un, un niveau de, de langue acceptable, que ce soit en anglais ou en français. Euh, par contre, il euh, y a d'autres euh, catégories où on ne vous demande rien. Si vous avez besoin de venir, par exemple, en visiteur, on ne va pas vous en demander. Euh, si vous venez en parrainage familial, on ne va pas vous demander de, de, de fournir un test de langue. Donc, ça dépend vraiment de la catégorie euh, pour laquelle vous appliquez, parce que chaque programme euh, a ses propres règles. J'ai un Bac plus 4 et 9 mois d'expérience. Est-ce que je suis qualifiée pour immigrer au Canada Alors malheureusement, ça, c'est une demande un peu trop vague parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Euh, Est-ce où le, où le diplôme a été fait Est-ce qu'il a été fait à l'étranger ou au Canada Dans quel domaine Expérience euh, dans quel secteur professionnel euh, Est-ce que c'est... Tout ça, en fait, c'est un, un peu trop large. Donc malheureusement, je vais pas être en mesure de répondre à cette question. Prochaine question. Pour certificat de langue, si une famille veut venir, est-ce que c'est toute la famille qui doit avoir le certificat de langue Alors là, ça dépend euh, de qu'est-ce qu'on entend par famille. Alors si c'est un couple, par exemple, qui a. qui qui veut venir avec le programme Entrée Express, effectivement, pour maximiser son nombre de points et être sélectionné plus rapidement dans le bassin, effectivement, euh, le demandeur euh, principal et son époux ou conjoint de fait peut aussi faire le test avant, afin de rapporter des points. Euh, ensuite, mais par contre, si c'est par exemple un, un travailleur... Euh, ou du parrainage familial, par exemple. Le plus souvent, on va seulement demander euh, au demandeur principal euh, d'effectuer le test de langue et après, le reste de la famille va juste être rattaché euh, à son dossier, mais on leur demandera pas de, de passer les un des tests de langue. Alors, euh, moi, je suis diplômée en informatique. Comment avoir la résidence partielle Alors, la résidence partielle, j'imagine par là que c'est la résidence temporaire. Euh, Là encore, ça dépend. Est-ce que le projet, c'est en... -ce de continuer les études pour se fait perfectionner en informatique Donc, dans ce cas-là, il faudrait demander un permis d'études. Ou est-ce que le projet, c'est de commencer à travailler euh, et rentrer dans la vie active Et dans ce cas-là, il faudrait un permis de travail. Ce qu'il faut savoir avec les permis de travail, c'est que la plupart des programmes, il faut obtenir euh, l'emploi au préalable. Alors, moi, je suis intéressée par les études. Est-ce possible Vraiment, je suis du Burkina Faso. Impossible n'est pas français, comme on aime le dire. Euh, être intéressé par les études, bah ça va dépendre, voilà, quel est quel est le projet Est-ce que c'est pour commencer des études Est-ce que c'est pour continuer euh, les études Est-ce que vous avez de l'expérience professionnelle et que du coup, vous, vous voulez faire une, une reconversion euh, Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte, euh, afin de mettre en place son, son projet d'immigration en tant qu'étudiant international. À combien s'élèvent les frais de scolarité d'un enfant en secondaire au Canada, s'il vous plaît Là, ça va dépendre quel sera le statut des parents au Canada. Donc, euh, le plus souvent, euh, si le parent est citoyen canadien et résident permanent, à un permis d'études ou un permis de travail, dans ce cas-là, l'enfant euh, ne paiera pas le, le secondaire, ne paiera ni la, ni la maternelle, euh, primaire et secondaire. Mais par contre, si vous envoyez votre enfant, imaginons que vous restez au pays et vous envoyez votre enfant étudier, ou vous êtes là en tant que visiteur et euh, votre enfant veut, veut étudier dans le secondaire, dans ce cas-là, il paiera... Euh, il pèlera des frais de scolarité euh, qui peuvent être facilement entre 12 et 17 000 dollars. En fait, chaque conseil scolaire fixe, fixe ses prix, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus cher quand on est euh, étudiant international. Alors, j'ai un master professionnel en réseau Télécom et j'aimerais faire un doctorat en anglais dans le même domaine. Comment s'y prendre Alors, pour pouvoir obtenir un permis d'études, euh, il faut d'abord obtenir une lettre d'admission dans un établissement d'enseignement désigné. Ça veut dire que ce n'est pas tous les établissements au Canada qui, sont, euh, qui acceptent les, les étudiants internationaux qui ont des permis d'études. Donc, en fait, vous devez faire des recherches. essayer de trouver une université euh, qui délivre le doctorat dans votre domaine. Vous devez déposer votre dossier. Chaque université fixe ses critères. Et ensuite, euh, si vous êtes accepté, elle vous donnera une lettre d'admission. Et c'est seulement une fois que vous avez cette lettre d'admission que vous allez être autorisé à faire votre demande de permis d'études. Je suis burkinabé et j'ai une licence en informatique et je souhaite travailler au Canada et en même temps continuer les études. Est-ce possible Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on obtient un permis d'études, on est autorisé à travailler jusqu'à 20 heures par semaine. En ce moment, euh, à cause du Covid, à cause ou grâce du Covid, il y a une mesure temporaire qui a été mise en place et euh, qui autorise les étudiants à travailler à temps complet. Mais c'est vraiment une mesure temporaire. Mais la règle générale, c'est que quand vous êtes étudiant avec un permis d'études, vous avez le droit de travailler au Canada euh, pendant 20 heures par semaine. Bonjour, je suis étudiante et j'ai déposé ma demande de visa depuis le 26 novembre et toujours pas de réponse. Mon université a débuté les cours depuis le 13 janvier. Est-ce que cela aura un impact pour la demande de visa Alors, en ce moment, euh, en date du 18 euh, janvier, la, le délai de traitement pour un permis d'études était de 9 semaines. Après, c'est vrai que si la, la réponse est le 13 janvier et que la demande a été déposée au mois de novembre, c'était vraiment, vraiment trop juste parce que là, novembre, décembre, janvier... Voilà. Donc là, en fait, le, le gouvernement est toujours dans... Dans son dans son délai de, de traitement normal et donc du coup euh, puisque vous avez raté la rentrée il faudrait que vous contactiez votre établissement et que vous puissiez vérifier si c'est possible de euh, repousser la repousser votre date de rentrée et obtenir une nouvelle lettre euh, d'admission que vous puissiez montrer à la à la frontière. Euh, Comment faire pour avoir une offre d'emploi au Canada? Alors, en fait, pour obtenir une offre d'emploi au Canada, c'est à vous d'effectuer les recherches. Donc, vous avez plusieurs options. C'est soit vous faites les recherches vous-même, donc, c'est-à-dire, vous allez sur les moteurs de recherche. Euh, ou sur les offres, pour, afin de trouver des offres d'emploi canadiennes et vous envoyez vos candidatures vous-même aux employeurs. Ou sinon, vous pouvez avoir aussi affaire à des agences de placement ou à des recruteurs euh, internationaux. Donc ça, ce sont les différentes manières de pouvoir obtenir une offre d'emploi au Canada. Il y a aussi euh, le site internet du gouvernement Guichet Emploi euh, qui, met, euh, qui met à disposition des offres. Et puis après, vos chances vont dépendre si vous êtes déjà sur le territoire et puis euh, si jamais vous êtes à l'extérieur du territoire, est-ce que si vous avez déjà par exemple un AVE ou un visa visiteur euh, pour faciliter les démarches Parce qu'en fait, pour beaucoup de programmes, il faut d'abord avoir euh, l'offre d'emploi avant de pouvoir euh, envoyer sa demande de, de permis d'études. De permis de travail, pardon. Je dis études, je voulais dire travail. Euh, ensuite... C'est dans quel site qu'il faut créer le profil Donc ça, cette question, je m'en souviens, elle est arrivée au moment où je parlais de Entrée Express. Donc en fait, euh, avec Entrée Express, il faut créer son profil. Et donc pour ça, vous, de vous devez vous rendre directement sur le site de IRCC, donc Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Et, euh, et en fait, quand vous êtes à la catégorie de immigrés Entrée Express, et eh bien là, vous pouvez créer votre, euh, votre profil et en fait, une fois que votre profil est créé, vous allez, vous allez avoir un nombre de points qui est euh, qui, qui attribué, vous allez être mis dans le bassin. Par contre, quand vous créez votre profil, c'est que vous avez déjà eu vos tests de langue, vous avez déjà fait votre équivalence de diplôme, vous avez déjà les documents prêts. Ne créez pas votre profil si rien n'est prêt. Parce que si demain, vous êtes tiré au sort et que vous devez envoyer votre... Euh, votre demande de résidence permanente, euh, votre temps est limité. Donc, quand vous créez votre profil, de toute façon, on va vous demander quel est votre niveau de langue. Donc, vous ne pourrez pas mettre un à peu près. Donc, vous allez être obligé euh, d'avoir déjà effectué les, les prérequis. Euh, alors, est-il facile de trouver du travail tout en étant en Afrique? Alors, comme je l'ai expliqué, pour trouver une offre d'emploi, vous avez différentes manières. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que pour les, les employeurs, naturellement, ils vont préférer engager des personnes qui sont déjà sur le territoire parce qu'elles ont besoin de quelqu'un tout de suite. Et en sachant qu'obtenir euh, un, un permis de travail peut prendre plusieurs mois, certains employeurs euh, n'ont pas la patience en fait, d'attendre euh, plusieurs mois avant de recruter quelqu'un et sans même être sûr que la personne va obtenir son permis de travail. Donc oui c'est possible de trouver du, tra du travail depuis l'extérieur du Canada, mais c'est vrai que il y a plus de difficultés que si vous étiez euh, sur place. Euh, alors, j'ai 24 ans et je réside au Sénégal. Actuellement, chargé clientèle bilingue dans un centre d'appel, j'aimerais savoir si c'est possible de venir travailler ou reprendre mes études. Donc là ça va vraiment dépendre de votre projet en fait. Vous pouvez soit venir travailler si vous réussissez à obtenir un travail qualifié depuis euh, là où vous êtes ou si vous souhaitez euh, reprendre vos études afin justement euh, d'augmenter vos vos compétences, c'est tout à fait euh, c'est tout à fait possible mais tout va vraiment dépendre de votre euh, de votre projet professionnel. Combien de temps ça prend pour un permis de travail Alors, pour le permis de travail, ça va dépendre euh, du bureau qui va s'occuper de votre demande. Parce qu'effectivement, ça, ça peut varier selon, euh, selon les pays. Donc, ça va vraiment dépendre du bureau. Parce qu'en fait, ça traité. À, si vous êtes à l'extérieur du Canada, ça va être traité euh, au Canada. Et il se trouve en fait qu'il y a des bureaux un peu partout dans le monde. Et des fois, il y a un bureau qui va s'occuper des demandes de plusieurs pays. Donc, en fonction de, du nombre de, de dossiers qu'ils reçoivent, ça peut prendre plus ou moins de, plus ou moins de temps parce qu'il n'y a pas un bureau par pays, malheureusement. Est-ce possible d'avoir un permis sans emploi mais en ayant un peu d'argent sur soi Alors, pour les permis de travail, euh, je dirais qu'à 90%, il faut avoir un emploi, une offre d'emploi au préalable. Euh, C'est seulement en ayant un permis ouvert, c'est-à-dire qu'il n'est pas lié à l'employeur, euh, que vous n'avez pas besoin d'avoir l'emploi en avant, mais pour obtenir un permis de travail ouvert, il faut répondre à des critères bien spécifiques et ce n'est pas tout le monde malheureusement qui peut, euh, qui peut accéder. Euh, Sinon, il, il y a certains programmes de résidence permanente qui ne nécessite pas d'avoir d'emploi en avance, mais en échange, il faut avoir, des, il faut avoir de, de l'argent. Il faut avoir un certain montant d'argent de, de côté. Par exemple, si vous êtes tout seul et que vous voulez aller en, en, avec Entre-Express, euh, dans la catégorie travailleurs qualifiés, par exemple, il faut avoir un minimum de 13 000 dollars sur son compte et de disponibles. Euh, bonjour Laurence, est-ce que vous faites les contrats de travail pour les personnes hors Canada s'il vous plaît Je suis du Maroc. Alors non, moi je suis consultante réglementée en immigration canadienne. Donc ça veut dire que moi je suis habilitée à vous conseiller en hein, tout ce qui a trait à l'immigration. À moi je ne fais pas de contrat de travail. Euh, le contrat de travail, vous devez l'obtenir directement avec une compagnie. Est-ce que les personnes mariées ont plus de chances pour obtenir une offre d'emploi au Canada Alors, obtenir une offre d'emploi, euh, c'est quelque chose qui est avec, comme j je viens d'expliquer, c'est avec une entreprise. Et cela n'a rien à voir avec votre statut marital. Euh, votre statut marital, ce qui va faire, c'est que si par exemple vous réussissez à signer un contrat de travail avec une entreprise et que vous faites une demande de permis de travail, et eh ben vous pouvez rattacher votre femme ou votre mari à votre demande et euh, lui ou elle va obtenir un permis de travail ouvert. Donc si c'est dans ce sens-là, oui c'est possible. L'idéal serait-il de venir au départ seul et récupérer la famille plus tard. Alors, comme je viens de, de l'expliquer, euh, quand vous venez au Canada, en fait, le Canada, un des piliers de, de l'immigration, c'est la réunification familiale. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'il a mis en place plusieurs euh, programmes qui permettent justement d'immigrer en famille et de ne pas avoir à venir seul et de laisser euh, son partenaire avec ce ou sa partenaire euh, au pays avec les enfants. Donc, c'est pour ça que ça soit pour la résidence permanente ou la résidence temporaire. Si vous venez travailler, vous pouvez rajouter votre femme, votre mari, vos enfants à votre, euh, à votre demande. Et donc, du coup, eux aussi, ils auront des papiers officiels pour pouvoir venir au Canada. Donc là, la question de savoir départ seul ou venir la, avec la famille, ça va vraiment dépendre de votre projet, euh, de votre projet familial. Certains préfèrent arriver d'abord, repérer, tâter le terrain et ensuite ramener la famille. Et il y en a d'autres qui préfèrent vivre euh, l'aventure tous ensemble. Euh, alors, bonjour Laurence, je suis candidat principal à Entrée Express avec 483 points, CLB 10 en français, CLB 9 en anglais. Quelles sont mes meilleures options Alors déjà, le fait d'avoir CLB 10 en anglais, c'est-à-dire que c'est le score maximum. CLB 9 en anglais, c'est 9 sur 10. Euh, donc, dis ça, c'est une très bonne chose parce que le dernier tirage du 18 janvier était à 490 points. Donc, ça veut dire que cette personne euh, est proche. Après, on ne sait pas du tout quand est-ce que sera le dernier tirage et euh, à combien de points ça sera. Donc, du coup, euh, c'est vrai qu'il y a entrée express, mais qu'il y a aussi d'autres options qui peuvent être, euh, être euh, ex explorées. Euh, par exemple, le, le programme de candidats des provinces en Ontario, euh, ça peut être aussi le, le programme d'immigration au Canada atlantique, euh, parce qu'en fait, là, c'est quand même un très bon point. Après, tout va dépendre aussi de l'expérience euh, professionnelle et du diplôme. Euh, mais voilà. Après... Euh donc là maintenant, les questions qui restent, on est presque à la fin, c'est plus des questions sur comment faire, comment aller de l'avant. Donc par exemple, je réside au Cameroun, marié et père de deux enfants, j'aimerais immigrer au Canada, mais je ne sais même pas par où commencer. Bonjour, j'ai besoin d'aide pour immigrer au Canada, je suis peintre bâtiment. Euh, merci pour votre présentation, c'était très clair, je réside dans la République du Congo, je suis étudiant. Combien de coûte de consultation auprès de vous Combien ça va me coûter pour que vous puissiez m'aider euh, Résidence temporaire pour un début, s'il vous plaît. Je suis intéressée à rester au Canada, français très élevé et anglais intermédiaire. J'ai étudié les sciences économiques durant 4 ans, mais je n'ai pas encore soutenu mon mémoire. J'ai 28 ans et célibataire sans enfant. Quel programme me conviendrait le mieux Et les deux dernières questions que j'ai eues. Bonjour, en fonction du parcours de la personne, vous pourrez l'orienter en fonction du meilleur choix adopté, soit pour l'étude, soit pour l'emploi et vos frais de prestation. Et la dernière question. Bonsoir, madame. Je suis informaticien, développeur niveau licence. Je réside au Burkina Faso, précisément à Ouagadougou. J'ai sept ans d'expérience professionnelle et je suis mariée et père de trois enfants. Je parle l'anglais. Quel programme me conseillez-vous pour un accès temporaire au Canada Alors... Ces questions euh, qui expliquent une situation personnelle, je ne vais pas pouvoir euh, y répondre. Ça, de toute façon, ça s'applique qu'on me pose des questions comme ça pendant les webinaires ou qu'on me pose des questions sur WhatsApp ou par email. Quand c'est des questions, euh, quel est le programme le mieux adapté Malheureusement, c'est pas quelque chose que je peux répondre comme ça parce que pour chaque programme, comme je vous ai dit, ça dépend vraiment. Il euh, y, a, y a plusieurs critères euh, à prendre en compte. Et donc, du coup, je ne vais pas pouvoir euh, donner des, des, des questions personnalisées. Euh, et puis surtout, c'est pour vous protéger, en fait. Je ne préfère pas donner de, ce genre de conseils à la volée s'il n'y a pas de contrat de consultation initiale euh, qui est signé. Ça, je vous donne ma manière de fonctionner, mais c'est quelque chose aussi que je vous recommande de faire en, en général. Que le, conseil, que le conseil soit payant ou gratuit... Euh, en général, on veut toujours vous protéger aussi euh, et ne pas répondre à la volée parce qu'on sait que tout, chaque, détail, chaque détail compte. Après, si jamais, oui, vous souhaitez euh, obtenir une, une consultation initiale, euh, euh, je suis disponible pour ça. Mis mes, je mets mes informations dans les, dans les notes euh, de l'épisode et là, je vais pouvoir... Euh, mieux établir une stratégie, un plan à adopter en fonction de votre, euh, en fonction de votre profil, et je vais pouvoir vous dire quel type de programme euh, pour lequel vous pouvez être éligible et qui vous permettra de venir au Canada en fonction de votre profil, en fonction de votre situation euh, actuelle et puis euh, en fonction de votre, de votre éligibilité et de votre projet. Donc voilà, bah c'était tout pour les questions. On en a, on a, oui, il y avait une petite quarantaine de, de questions. J'ai répondu à tout. Euh, donc merci beaucoup euh, pour votre engagement pendant ce webinaire. Parce que comme je l'ai dit, je ne m'attendais vraiment pas. Ça a été une agréable surprise d'avoir tout ce monde connecté. Et puis le fait de voir toutes ces questions, c'est de voir que voilà, tout le monde était vraiment, euh, était vraiment engagé. Et pour le prochain épisode, on va reprendre euh, le fil conducteur. Donc pour le prochain épisode, je parlerai de la résidence permanente au niveau euh, du parrainage familial et des considérations d'ordre humanitaire. Alors, comme d'habitude, si vous connaissez euh, des personnes qui sont intéressées par le Canada, si vous avez des amis, des collègues euh, ou de la famille, n'hésitez pas à partager le podcast avec eux. Je vous remercie d'avance euh, pour vos 5 étoiles sur votre plateforme pr préférée. Et puis, on se rend compte la semaine prochaine. Bye bye.